0: பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் எழுபத்தி மூன்று வானதியின் திருட்டுத்தனம் அருள்மொழிவர்மனின் மனம் பெரிதும் கலக்கமடைந்திருந்தது ராஜ்ய உரிமை சம்பந்தமாக சோழ நாட்டில் எழுந்த கொந்தளிப்பின் வேகம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாய்கொண்டிருந்ததே அதற்கு முக்கிய காரணமாகும் அவர் மக்களை அமைதிப்படுத்துவதற்காக போன இடங்களில் மக்களின் ஆவேசம்தான் அதிகமாயிற்று பொன்னியின் செல்வரே எங்கள் மன்னர் அருள்மொழிவர்மரே திருமுடி சூட்ட வேண்டும் என்பவை போன்ற கோஷங்கள் எங்கெங்கும் எழுந்து நாலாபுரமும் முழங்கி எதிரொலி செய்தன இவற்றுடன் போட்டியிட்டு கொண்டு பழங்குடி மக்களான பழுவேட்டரையர்கள் வாழ்க கொடுங்கோளரான கொடும்பாலூர் வேலர் வீழ்க என்பவை போன்ற கோஷங்களும் சிறு சில இடங்களில் கேட்கும் அத்தகைய இடங்களில் அதிக பலம் தேடலாம் என்று இளவரசர் நெருங்கி சென்றால் உடனே அங்குள்ளவர்களும் பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க என்று முழங்கத் தொடங்கினார்கள் இவ்வாறு தம்முடைய முயற்சி பொதுமக்களிடையிலும் போர் வீரர்களிடத்திலும் வெற்றி பெறாமல் போனது மட்டுமின்றி தம் கருத்துக்கு மாறான சூழ்நிலை பலப்பட்டு வருவதைக் கண்டு பொன்னியின் சங்கடமடைந்தார் சில தினங்களாக தேவர் காணப்படாமல் இருந்தது வேறு அவருடைய கவலையை அதிகமாகிற்று இதன் பொருட்டு சின்ன பழுவேட்டரையர் கொடும்பாலூர் வேலர் மீது குற்றம் கூறி கொண்டிருந்தது அவருக்கு தெரிந்தது அதற்கு காரணம் இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாது அருள்மொழி வருவதற்கே அதை பற்றி சிறிது சந்தேகம் இல்லாமல் போகவில்லை தமக்கு பட்டம் சூட்ட வேண்டும் என்று கொடும்பாலூர் வேலர் திருக்கோவிலூர் மலையமான் ஆகியோர் உறுதி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடன் முதன் அனிருதரும் கலந்து சதி போல் தோன்றியது இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் மதுராந்தக தேவரை எங்கேனும் மறைத்து வைத்து விட்டார்களோ என்னமோ அல்லது ஒருவேளை மதுராந்தக தேவரின் உயிருக்கே அபாயம் விளைவித்து விட்டார்களோ அவருடைய அருமை தமையனான ஆதித்த கரிகாலரின் மரணத்துக்கு பழுவேட்டரையர்களையும் சம்புவர்களே பொறுப்பாளிகள் என்று வேலரும் மலைமானும் கருதினார்கள் பழிக்கு பழி வாங்குவதாக எண்ணிக்கொண்டு மதுராந்தகருக்கு ஏதேனும் தீங்கு செய்து விட்டார்களோ இவர்களுக்கு என்ன யோசனை என்று ஏதோ செய்து விடுகிறார்கள் கடைசியாக பழியெல்லாம் தம் தலையில் அல்லவோ சார்ந்துவிடும் இன்றைக்கு சோழ மக்கள் இவர் பெயரை கூறி வாழ்த்துகிறார்கள் இவரை சிங்காதனம் ஏற வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறார்கள் பொது மனம் இப்படியே என்றுமே இருக்குமா மக்களின் உள்ளம் அடிக்கடி சலிக்கும் இயல்புடையதல்லவா இதே ஜனங்கள் நாளைக்கு இவர் பேரிலே பழி கூறினாலும் கூறுவார்கள் சிங்காதனம் ஏறுவதற்காக சித்தப்பன் மதுராந்தகனை கொலை பாதகன் என்று சொன்னாலும் சொல்வார்கள் ஏன் கடம்பூர் மாளிகையில் ஆதித்த கரிகாலில் இறந்ததுக்கு கூட தன் பேரில் பழி சுமத்தினாலும் சுமத்துவார்கள் தெய்வமே இத்தகைய பயங்கரமான பழிகளை சுமப்பதற்காகவா என்னை காவேரியில் மூழ்கி சாகாமல் மந்தாகினி தேவி காப்பாற்றினால் வாழ்க்கையில் ஒருவன் அடையக்கூடிய அபகீர்த்திகளில் மிக கொடிய அபகீர்த்தி என்னை சாராமல் தடுத்து அருள் புரிய வேண்டும் ஏழு நாட்டு ராஜவம்சத்தில் நெருங்கிய உறவினர் ஒருவரை ஒருவர் கொன்றுவிட்டு சிங்காதனம் ஏறிய வரலாறுகள் அருள்மொழிவர்மனின் உள்ளத்தில் பதிந்திருந்தன ஆகையினால் அம்மாதிரியான இழுவை தரும் அபகீர்த்தி தன்னையும் அடையலாம் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு சகிக்க முடியாத வேதனையை உண்டாக்கிற்று யாரிடமாவது தன் அந்தரங்கத்தை சொல்லி யோசனை கேட்கலாம் என்றால் அதற்கும் தகுதி உள்ளவராக யாரும் தென்படவில்லை அவரை சுற்றியுள்ளவர்கள் அனைவரும் அவருக்கு விரோதமாக சதி செய்கிறார்கள் என்றே தோன்றியது இவர்களில் சிலர் உண்மையாகவே அவரிடம் விரோத கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலர் அவருக்கு நன்மை செய்வதாக எண்ணிக்கொண்டு பயங்கரமான பழியை தலையில் சுமத்தி விடுவதற்கு பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த நிலைமையில் யாரை நம்புவது தம் அந்தரங்கத்தை யாரிடம் வெளியிட்டு ஆலோசனை கேட்பது என்று அவரால் நிர்ணயம் செய்ய முடியவில்லை ஏன் அவரிடம் இணையல்லா அன்பு கொண்டவரும் அவருடைய பக்திக்கு உரியவருமான தமக்கை குந்தவை பிராட்டியுடன் கூட அவருக்கு நம்பிக்கை குறைந்து விட்டது அவரும் தனக்கு தெரியாமல் ஏதோ காரியம் செய்து கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது அவருடைய உயிருக்கு உயிரான வானதி கூட அல்லவா அவருக்கு தெரியாமல் எதையோ மறைத்து வைக்க பார்க்கிறாள் திருட்டுத்தனமாக எங்கேயோ போய்விட்டு மர்மமான முகபாகத்துடன் திரும்பி வருகிறாள் வேறு எதை பொறுத்தாலும் பொறுக்கலாம் வானதியின் மர்மமான நடத்தை இனி பொறுக்க முடியாது என்று அருள்மொழிவர்மர் தீர்மானித்தார் வானதி சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டு எங்கேயோ தனியாக புறப்பட்டு போவதை அவர் கவனித்தார் உடனே அவளை அறியாமல் பின்தொடர்ந்து செல்லலானார் அரண்மனையின் மேல் மாடங்களில் தாழ்வாரங்களின் வழியாக சென்று பின்னர் கீழ் மாடங்களில் இறங்கி சென்று இருபுறமும் நெடிய சுவர்கள் அமைந்த ரகசிய பாதை வழியாக வானதி மேலும் மேலும் சென்றார் மதுரா நகரை இரகசியமாக சிறைப்படுத்தி இடத்துக்குத்தான் அவள் போகிறாள் என்று கருதி அருண்மொழிவர்மர் மிக்க ஆர்வத்துடனும் ஆத்திரத்துடனும் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றார் கடைசியாக வானதி மற்றொரு பெரிய அரண்மனை பகுதியை அடைந்து அங்கு ஒரு அறைக்குள் பிரவேசித்து கதவை சாத்த முயன்றாள் அப்போது அருண்மொழிவர்மர் பாய்ந்து சென்று வானதியால் கதவை சாத்த முடியாமல் ஒரு காலை அறைக்குள்ளே வைத்தார் கதவை சாத்த முயன்ற அவளுடைய கரத்தை இருக்க பிடித்துக் கொண்டு வானதி உன் திருட்டுத்தனம் என்னிடம் பலிக்காது இந்த அறையில் நீங்கள் ஒழித்து வைத்திருப்பது யார் என்று கோபமாக வினவினார் புன்னகை மலர்ந்த முகத்துடன் ஐயா உண்மையில் என் திருட்டுத்தனம் பழித்து விட்டது நான் அழைத்திருந்தால் கூட நீங்கள் இங்கே வந்திருக்க மாட்டீர்கள் உள்ளே வந்து இங்கு இருப்பது யார் என்று நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்றாள் மதுராந்தகத்தேவரை எதிர்பார்த்து சென்ற அருள்மொழிவர்மர் அங்கே வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் கட்டிலில் படுத்திருப்பது கண்டு வியப்பும் ஓப்பும் அடைந்தார் அவரை பார்த்த வந்தியத்தேவன் படுக்கையில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து ஐயா வாருங்கள் இரண்டு நாளாக தங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு காத்திருக்கிறேன் இந்த பெண்களின் சிறையில் என்னை எப்படியாவது விடுதலை செய்யுங்கள் என்றான் பொன்னியின் செல்வர் விரைந்து சென்று வந்தியத்தேவனின் அருகில் அமர்ந்து நண்பா இது என்ன இங்கே எப்படி வந்தாய் பாதாள சிறையில் தப்பியவன் இந்த பெண்களின் சிறையில் எப்படி கொண்டாய் இத்தனை நேரம் நீ ஈழத்தில் இருப்பாய் என்றல்லவோ நினைத்தேன் இன்னும் சில நாளைக்கெல்லாம் நானும் அங்கு வந்து உன்னிடம் சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணியிருந்தேனே ஆமிலவரசே இவ்வளவு நேரம் நான் ஏழ நாட்டில் இருக்க வேண்டி வந்தான் அங்கே பாண்டிய வம்சத்தாரின் மணிமுடியையும் இந்திரன் தந்த ரத்தனஹாரத்தையும் தேடிக்கொண்டிருக்க வேண்டிய வந்தான் சைவ பைத்தியமான சேர்ந்த நமுதனை மகன் கொல்லாமல் தடுக்க முயன்று இந்த துர்கதிக்கு உள்ளானேன் பினாகபாணியின் ஈட்டி மேல் பாய்ந்ததும் நினைவிழிந்து விழுந்தேன் இந்த பெண்மணிகளின் சிறைக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தேன் என்பது தெரியாது கருணை கூர்ந்து நான் இங்கிருந்து தப்பித்து செல்வதற்கு தாங்கள் தான் உதவ வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தங்கள் அருமை சகோதரரும் என் அருமை தலைவருமான ஆதித்த கரிகாலரை கொன்றதுக்காக என் பேரில் வீண் சுமத்தி விடுவார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் வானதி குறுக்கிட்டு ஐயா இவர் கூறுவது தவறு இவர் தப்பி ஓடிப்போன இத்தகைய பழி இவர் மீது ஏற்படும் உண்மை வெளியாகும் வரையில் இவர் இங்கேயே ரகசியமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தங்கள் திருத்தமக்கையின் விருப்பம் என்றாள் இவள் கூறுவதிலும் உண்மை இருக்கிறது நீ தப்பி ஓட முயன்றால்தான் அந்த பழி உனக்கு ஏற்படும் என்னையும் அது பிடிக்கலாம் அதை காட்டிலும் உண்மையில் நடந்ததை உலகம் அறிய நல்லது முதலில் என்னிடம் சொல்லு கடம்பூர் நடந்ததையெல்லாம் விவரமாக என்னிடம் சொல்லிவிடு என்றார் பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவனும் தான் அறிந்தபடி நடந்ததையெல்லாம் கூறினான் எல்லாவற்றையும் கேட்ட பின்னரும் ஆதித்த கரிகாலரின் மரணம் நேர்ந்தது எப்படி என்பதை இளவரசரால் நிர்ணயிக்க முடியவில்லை அத்தியாயம் எழுபத்தி மூன்று நிறைவுற்றது அத்தியாயம் 74 நான்கு நானே முடி சுட்டுவேன் வந்தியத்தேவன் கடைசியாக கூறினான் இளவரசே இளவரசே ஒரே ஒரு மனிதர் மனது வைத்தால் உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பதை சொல்லி என்னையும் குற்றமற்றவன் ஆக்கலாம் அந்த ஒருவர் பெரிய பழுவேட்டரையர்தான் கடம்பூர் மாளிகையில் யாழ்களஞ்சியத்தில் உழிந்திருந்த என்னை திடீரென்று கழித்த பிடித்து இறுக்கி கீழே தள்ளி மூர்ச்சையடைய விழச் செய்தவர் அந்த வீர இருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்கிறேன் வேறு யாரும் அச்சமயம் வந்திருக்க முடியாது நந்தினி தேவி பேரில் சந்தேகம் கொண்ட அந்த கிழவர்தான் அவ்வாறு காலாமுக சைவராக உருக்கொண்டு மறைவிடத்திலிருந்து அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்பதற்காக வந்திருக்க வேண்டும் காலாமுக சைவ கூட்டத்தைச் சேர்ந்த இடுமன்காரி அவருக்கு இரகசிய வழியில் வருவதற்கு உதவி செய்திருப்பான் ஆனால் அந்த மாபெரும் வீரருக்கு என்னை முதல் முதலில் பார்த்தபோதே என் மீது வெறுப்பு உண்டாகிவிட்டது அந்த வெறுப்பு பிறகு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகியே வந்தது அவர் என் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக முன் வந்து அங்கு உண்மையில் நடந்ததை சொல்லப் போவதில்லை நான் இந்த பயங்கரமான பழிப்பு உண்டு இருந்தால் அவருக்கு ஒருவேளை சந்தோஷமாகவே இருந்திருக்கும் ஆகையால் இளவரசே எனக்கு தப்பி செல்வதற்கு அனுமதி கொடுங்கள் முடிந்தால் நான் ஏழுநாடு சென்று அங்கே பாண்டிய குலத்து மணிமுடியையும் ரத்னஹாரத்தையும் தேடி கண்டுபிடிப்பேன் அல்லது இங்கேயே உங்கள் கையின் வாழினால் என்னை கொன்று விடுங்கள் என்னிடம் அளவில்லாத அன்பு வைத்திருந்த தங்கள் தமையனாரை கொன்ற பழியை சுமந்து நற்சந்தையில் கழிவில் ஏற்றப்படும் கதிக்கு என்னை ஆளாகி விடாதீர்கள் அதை காட்டிலும் தங்கள் கைவாளினால் இறப்பது எனக்கு எவ்வளவோ ஆறுதல் அல்லது கோமகளின் கையினால் நஞ்சுண்டு இருந்தாலும் பாதகமில்லை இவ்வாறு வந்தியத்தேவன் கூறிய போது அருள்மொழிவர்மன் இந்த பேச்சுக்களை எல்லாம் பாதி கவனத்துடனே தான் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவருடைய மனதிற்குள் வேறு எதை தீவிரமாக சிந்தித்துக் தோன்றியது சற்றென்று ஒரு குதி எழுந்து நான் முடிவு செய்து விட்டேன் நானே சோழ நாட்டின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டி நகரமெல்லாம் மக்கள் அருள்மொழிவர்மனை திருமுடி சூட்ட வேண்டும் என்று கோஷம் செய்கிறார்கள் போர் வீரர்களின் விருப்பமும் அதுவே எதற்காக தெரியுமா உன்னை குற்றமற்றவன் என்று விடுதலை செய்வதற்காகத்தான் அதனால் எனக்கு ஏதேனும் அவகீர்த்தி வருவதாக இருந்தாலும் வரட்டும் அது என்னை பாதியாது எது எப்படியானாலும் நானே முடிசொட்டிக் கொள்ளப் போகிறேன் என் தந்தை தமக்க இவர்களின் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக நடந்தாலும் நடப்பேன் ஆனால் உனக்கு எந்தவித தீங்கும் நேருவதை என்னால் பார்த்துக்கொண்டு பொறுத்திருக்க முடியாது என்றார் இதை கேட்டுக்கொண்டே அச்சமயம் அவ்வறையுனில் பிரவேசித்த குந்தவை தம்பி அந்த ஆசையை அடியோடு விட்டுவிடு உனக்கு சிங்காதனமும் இல்லை மணிமகடமும் இல்லை என் தோழி வானதி தஞ்சை சிங்காதனத்தில் ஏறுவதில்லை என்று சபதம் செய்திருப்பதை மறந்துவிட்டாயா அவள் இல்லாமல் வேறொரு பெண்ணை உன் அருகில் வைத்துக் கொண்டு நீ முடி சுட்டிக்கொள்வதை நான் ஒரு நாளும் என் கண்களால் பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது என்றாள் அக்கா அந்த சமயத்தில் மட்டும் தாங்கள் தங்களுடைய கண்களை மூடிக்கொண்டால் போகிறது நான் வேண்டுமானாலும் தங்கள் கண்களை அச்சமயம் பொத்த உதவுகிறேன் என்றாள் வானதி பொன்னின் செல்வர் குந்தவையை பார்த்து சகோதரி தங்கள் தோழியின் சபதத்துக்காக சோழ ராஜ்யம் அரசே இல்லாமல் நடத்த முடியுமா நம் தந்தையோ ராஜ்ய பாரத்தை இறக்கி வைத்துவிட்டு காஞ்சிக்கு போக வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடிக்கிறார் மதுராந்தகத்தேவரோ மாயமாக மறைந்து விட்டார் வேறு வழிதான் என்ன எப்படியும் நான் முடிசூட்டிக் கொள்ளாமல் எப்படியும் தீராது போல இருக்கிறது ராஜ்ய உரிமை பற்றி நாடுங்கம் ஒரே கொந்தளிப்பாக இருப்பது தங்களுக்கு தெரியாதா இந்த கொந்தளிப்பை எத்தனை காலம் விட்டு வைக்க முடியும் தம்பி ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் அதை தெரிவிப்பதற்காக தான் நான் விரைந்து ஓடி வந்தேன் மறைந்திருந்த மதுராந்தகத்தேவர் வெளிப்பட்டு விட்டார் சோழகுலத்து முன்னோர்கள் செய்த தவம் வீண் போகவில்லை ராஜ்யம் என்ன ஆகுமோ என்று நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அவர் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் நாம் பிடுவாதம் பிடித்து அவருக்கு மகடாபிஷேகம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்றார் இளைய பிராட்டி பொன்னியின் செல்வரோ வியப்பு ஆழ்ந்தவராக இது என்ன அக்கா எனக்கு புரியவில்லையே அருள்மொழி இதோ இன்னும் சில வினாடி பொழுதில் நாம் எதிர்பார்த்திருந்த மதுராந்தக தேவர் இப்போது வெளிப்படுவார் நீ இங்கே வந்திருக்கிறாய் என்று தெரிந்து இவ்விடம் அழைத்து வர சொல்லி இருக்கிறேன் அவரிடம் நீ வாய்மொழியாகவே கேட்டு தெரிந்து கொள் அல்லது எல்லாவற்றையும் கண்ணால் பார்த்த பூங்குழலியிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள் இதோ அவர்கள் வருகிறார்கள் போல இருக்கிறது அச்சமயம் அறைக்கு வெளியில் காலடி சத்தம் கேட்டது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நாலு பேர் உள்ளே வந்தார்கள் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் ஆழ்வார்கடியான் பூங்குழலி சேந்தனமுதன் ஆகியவர்கள் வந்தார்கள் சேந்தனமுதன் மட்டும் வழக்கத்துக்கு மாறாக விசித்திரமான உடை அணிந்திருந்தார்கள் தலையில் இளவரசு கிரீடம் அணிந்து பட்டு பீதாம்பரமும் அரச ஆபரணங்களும் புனைந்திருந்தான் அறைக்குள் வந்த கோஷை உள்ளே இருந்தவர்கள் சிறிது வியப்புடன் பார்த்தார்கள் சகோதரி மதுராந்தகத்தேவர் வருவார் என்றல்லவோ சொன்னீர்கள் அவரை காணமே என்றார் அருள்மொழி தம்பி இதோ உன் முன்னாள் இளவரசர் கிரீடமணிந்து நிற்கிறாரே இவர்தான் செம்பியன் மாதேவியின் திருவயற்றில் உதித்த சிவஞான கண்டராதித்தரின் புதல்வர் இவர்தான் நமக்கெல்லாம் சித்தப்பன் முறை சிவபக்தி செல்வர் இத்தனை காலமும் சேர்ந்த நமுதன் என்ற பெயருடன் அஞ்ஞான செய்து கொண்டு வந்தார் சோழர்குளம் செய்த பாக்கியத்தினால் இன்றைக்கு வெளிப்பட்டு வந்தார் இவரைத்தான் நாலு நாளைக்கு முன்னால் கொடியோன் ஒருவன் ஈட்டினால் குத்திக்கொள்ள முயன்றான் அதை தடுத்து இந்த வானர்குள வீரர் சோழகுலத்துக்கு இணையில்லாத உதவி புரிந்தார் நமது முதன் மந்திரியின் இந்த வீர வைஷ்ணவர் இவர் சைவர் என்பதையும் பொருட்படுத்தாமல் இவரை கோட்டைக்குள் அழைத்து வந்து சேர்த்தார் இச்சமயம் திருமலை குறுக்கிட்டு தேவி இச்சைவருக்கு நான் எந்த உதவியும் செய்யவில்லை செய்ய விரும்பவும் இல்லை வல்லத்திலவரசரை பல்லக்கில் கொண்டு வருவது சாத்தியமாகும் பொருட்டு இவருக்கு மாறுவியிடம் புனைந்து யானையில் ஏற்றி வந்தேன் என்றார் திருமலை நம்பி இருவகையில் பேருதவி புரிந்திருக்கிறார் மதுராந்தகத்தேவருக்கு இளவரசர்களிடம் அணிவித்து யானை மீது ஏற்றிக் கொண்டு வந்தபோது உண்மையிலே இந்த நாட்டின் சிங்காதனத்துக்குரியவரை அழைத்து வருகிறோம் என்று தெரிந்தாது அல்லது தெரிந்துதான் செய்தாரோ அதை நான் அறியேன் எப்படியேனும் இருக்கட்டும் தம்பி இத்தனை காலமும் மதுராந்தகத்தேவர் என்று நாம் எல்லோரும் எண்ணி இருந்தவர் உண்மையில் மதுராந்தகத்தேவர் அல்ல இவர்தான் சோழகுளத்தின் தவப்பயனாக மூத்த எம்பிராய்டின் வயிற்றில் உதித்தவர் நாம் அறிய முடியாத இறைவன் திருவிளையாடல் இவரை இத்தனை காலமும் குடிசையில் வாழ்ந்திருக்க செய்தது ஆயினும் சோழர் தொல்குடியில் குடிக்கொண்டிருப்பதை நாம் எல்லோரும் ஒவ்வொரு சமயமும் இவர் இந்த வானர்குலத்து வீரனை தப்ப செய்வதற்காக செய்த முயற்சிகளை நாம் நாம் அறிவோமா தம்பி உன்னை இவரும் பூங்கோழிலையும் கோடிக்கரையிலிருந்து நாகப்பட்டினம் வரையில் கொண்டு போய் சேர்த்ததை தான் மறக்க முடியுமா இவர்தான் உண்மையில் நம் சித்தப்பா என்பதை இன்று செம்பியன் மாதேவியின் வாய்மொழியாகவும் அறிந்தோம் அவரும் ஒப்புக்கொண்டார் தம்பி இந்த புண்ணிய தினத்தில் இவரை நம் அரண்மனைக்கு வரவேற்கிறேன் இல்லை இல்லை இவருடைய சொந்த அரண்மனைக்கு வரவேற்கிறேன் இத்தனை காலமும் நம்மை விட்டு பிரிந்து வாழ்ந்தவரை இன்று நம் குடும்பத்தோடு ஒன்று சேர்ந்து விடும்படி அழைக்கிறேன் இந்த செய்தியை எவ்வளவு தூரம் வெளியில் தெரியாமல் நமக்குள் வைத்துக் கொள்கிறோமோ நல்லது ஆகையினால் நமக்குள்ளேயே இந்த வைபவத்தை நடத்தி சித்தப்பா இப்படி வாருங்கள் நெடு நாளைய பிரிவுக்கு பின்னர் இன்று சோழர் குளத்தில் வந்து சேர்ந்ததற்காக எங்கள் மகிழ்ச்சியை வேறு விதத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை என் அருமை சகோதரர்கள் வெளியூருக்கு போகும் போதும் சரி திரும்பி வரும்போதும் சரி அவர்கள் நெற்றியில் நான் திருநூறு பூசி குங்குமத்திலகம் இடுவது வழக்கம் அது இன்று திரும்பி வந்து தங்கள் நெற்றியில் திருநூரும் குங்குமமும் இடுகிறேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி சேந்தனமுதன் என்று இத்தனை காலமும் பெயர் வழங்கிய மதுராந்தகன் நெற்றியில் திருநூறு குங்குமம் இட்டார் அப்போது முதன்மந்திரி அனிருத்தர் சோழகுலத்தென்றல் இளங்கோ மதுராந்தக தேவர் நீடோடி வாழ்க என்று ஆசை கூறினார் வாழ்க வாழ்க என்று ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி எதிரொலி செய்தான் முதலில் பேச ஆரம்பித்த போது அருள்மொழிவர் இதெல்லாம் ஏதேனும் ஒரு முக்கிய காரணம் பற்றி இவ்விதம் பேசுகிறாரோ என்று கூட எண்ணினார் போக போக அவருடைய ஐயம் தீர்ந்து குந்தவை தேவியின் வார்த்தைகள் இதய அந்தரங்கத்திலிருந்து வந்த அன்பு உணர்ச்சி ததும்பிய வார்த்தைகள் என்பதை அறிந்தார் அவர் பெரிதும் போற்றிய தமக்கையின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உணர்ச்சி வெள்ளம் அவரையும் ஆட்கொண்டு குந்தவை தேவி திலகமிட்டதும் அருள்மொழி தேவர் சேந்தனமுதன் அருகில் சென்று சித்தப்பா முன்னமே தங்களிடம் நான் அன்பு கொண்டிருந்தேன் தாங்கள் என் சகோதரனாக இருந்திருக்க கூடாதா என்று எண்ணியது உண்டு நமக்குள் இருக்கும் இரத்த தொடர்புதான் அத்தகைய உணர்ச்சி என கழித்தது போலும் என்று கூறி சேந்தனமுதனை ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கினான் வந்தியத்தேவனோ ஆஹா நான் முன்னமே கொஞ்சம் சந்தேகித்தேன் சேந்தனமுதன் என்கின்ற சிவபக்தர்க்குள்ளே பரம்பரையான வீரரா எங்கேயோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கத்தான் வேண்டும் என்று எண்ணினேன் இல்லாவிட்டால் ஊரும் பேரும் இல்லாதவனாக வந்த எனக்கு அடைக்கலம் தந்து ஆதரித்து ஊரை விட்டு ஓடவும் உதவி செய்திருப்பாரா பேரரசர் மகனே முன்னோரு தடவை எனக்கு செய்த உதவியை எனக்கு மறுபடியும் தங்களுடைய மகடாபிஷேக வைபத்தை பார்த்து கொடுக்க வைக்கவில்லையே என்று வருத்தமாய் தான் இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி சேர்ந்த நமுதனாருக்கு சோழ சாம்ராஜ்யம் சொந்தமாகவதிலே கூட எனக்கு அவ்வளவு திருப்தி இல்லை எனக்கு கடல் கடக்க உதவி செய்த பூங்கோழிலி அம்மை மகாராணியாக போவதில் எனக்கு பூரிப்பு சமுத்திரகுமாரியின் ஆசை கனவு இவ்வளவு விரைவில் நிறைவேறப் போகிறது என்று அவரே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார் என்றான் குந்தவை குறுக்கிட்டு ஐயா தாங்கள் இன்னும் சில நாள் இவ்வளவு அதிகமாக பேசாமல் இருந்தால் நல்லது அப்போதுதான் உடம்பு குணமாகி தப்பி ஓடுவதாய் இருந்தால் கூட விரைவாக ஓட முடியும் என்றாள் பின்னர் தம்பி அருள்மொழி இத்தனை காலமும் நமக்கு அருமைப்பாட்டியார் தமது திருமகனுக்கு மகுடம் சூட்டுவதை ஏன் என்பதை இப்போது நாம் அறிந்து கொண்டோம் நமக்கு கூட பழைய மதுராந்தகர் முடிசூட்டுவதில் அவ்வளவு திருப்தி இல்லாமல் இருந்தது வீர சோழ குலத்தில் பிறந்தவர்களிடம் இருக்க வேண்டிய குணாதிசயங்கள் நமது பாட்டியார் எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தும் மருந்துக்கு கூட இல்லை அப்படி இருந்தும் ஒருவாறுவதற்கு மனதை சரிபடுத்தி கொண்டோம் இந்த புதிய மதலாந்தகருக்கு பட்டம் கட்டுவதில் நமக்கெல்லாம் திருத்தி என்பது மட்டுமல்ல குதூகலமும் பூரிப்பும் அடைகிறோம் உன்னையும் வல்ல இளவரசரையும் நடுக்கடலில் மூழ்காமல் கரையேற்றி காப்பாற்றிய பூங்குழலி சிங்காதனம் ஏறுவதை பார்க்கவும் எனக்கு ஆசியாக இருக்கிறது அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை நாம் முதன் மந்திரி உடனே செய்ய வேண்டும் என்றாள் தேவி பெரிய பழுவேட்டரையர் மனம் வைத்து கடம்பூர் மாளிகையில் என்ன நடந்தது என்பதை சொல்ல வேண்டும் பழைய மதுராந்தக தேவர் என்ன ஆனார் என்பதும் தெரிய வேண்டும் இந்த இரண்டு காரியமும் ஆவதற்கு முன்னால் மகடாபிஷேகத்துக்கு நாள் வைப்பது எப்படி என்றார் அனிருத்தர் பெரிய பழுவேட்டரையரிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பழைய மதுராந்தகரை கண்டுபிடிப்பது உங்கள் பொறுப்பு என்றாள் குந்தவை அப்போது சேந்தரமுதன் என்று நாம் அதுவரையில் அழைத்து வந்த இளவரசர் மதுராந்தகத்தேவர் பொன்னியின் செல்வரை பார்த்து கூறினார் இளவரசே தாங்கள் என்னை சித்தப்பா முறை வைத்து மரியாதையாக அழைக்கிறீர்கள் இவர்களும் என்னை இளவரசர் என்று அழைக்கிறார்கள் ஆனால் தங்களை நான் மகனே என்று அழைப்பது சாத்தியமில்லை எளிய குடிசையில் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் கழித்தவன் திடீரென்று இன்றைக்கு என்னை பேரரசர் குலத்தில் பிறந்த இளங்கோவாக கருதி முடியவில்லை உங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொள்கிறேன் வந்தியத்தேவர் தப்பி ஓட காரணமாக இருந்ததற்காக என்னை சில நாள் சிறையில் அழைத்து வைத்திருந்தீர்கள் அப்போது பக்கத்து அறையில் இருந்தவன் மூலம் இன்று வெளியான செய்தியை நான் அறிந்தேன் ஊமை பிள்ளை அரண்மனையில் அரச வாழ்கிறான் என்றும் ராஜகுலத்து குழந்தை ஊமை வீட்டில் வளர்ந்து வருகிறான் என்றும் அவன் கூறினான் அப்போதே எனக்கு உண்மை தெரிந்துவிட்டது உலகம் போற்றும் செம்பியன் மாதேவி என்னிடம் காட்டிய அன்பின் காரணத்தையும் ஊகித்துக் அவர் என்றால் ஒரு என்னை மகனே என்று அழைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசை இன்று நிறைவேறிவிட்டது அதற்கு மேல் நான் ஒன்றும் விரும்பவில்லை முதன்மந்திரி குறுக்கிட்டு இளங்கோவே தாங்கள் விரும்புகிறீர்களா இல்லையா என்பது கேள்வி அல்லவே எது நியாயம் எது முறைமை என்றுதான் யோசிக்க வேண்டும் என்றார் நன்றாக யோசியுங்கள் என்னை பற்றிய வரையில் யோசனை அவசியமே இல்லை ஏற்கனவே தீர்க்கமாக யோசித்து முடிவு செய்து விட்டேன் பூங்கோழிலி பலமுறை என்னிடம் அரச குமாரனை மணந்த அரியாசனம் ஏறப்போகிறேன் என்று கூறினாள் அதனாலேயே என் அந்தரங்க காதலையும் நிராகரிப்பதாகவும் சொன்னாள் அப்போதெல்லாம் பெண்ணே உண்மையில் நான் அரசகுமாரம்தான் நான் விரும்பினால் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் என்னுடையதாகும் என்று கூற என் உள்ளம் நானும் துடிதுடுத்த அந்த ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டேன் நாடாளமா ஆசை என் உள்ளத்தில் என்றும் புகாத ஒன்று அந்த வைராகியத்தை நிறைவேற்றும் பொருட்டு பூங்கொழியை தியாகம் செய்யவும் உறுதி கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேளையாக இந்த சமுத்திர குமாரி தனக்கு தகுதியில்லாத ஆசையை விட்டுவிட்டு இந்த ஏழை சிவாலய தொண்டனை மணந்து கொள்ள முன் வந்தாள் இங்கே குறுக்கிட்டு ஐயா எனக்கு தகுதியில்லாத ஆசை என்று எப்படி கூறினீர்கள் மூன்று உலக மாலும் சக்கரவர்த்தினி ஆவதற்கும் நான் தகுதி உடையவளே அப்படி இருந்தும் தங்களை மணந்து பூமாலை கட்டி பிழைப்பதற்கும் ஓடம் தள்ளி வாழ்நாளை கழிப்பதற்கும் இசைந்தேன் அப்படி சொல் பூங்கொழலி உன் தகுதியை நிலைநாட்ட இதுவே போதும் தகுதியும் தகுதியின்மையும் எப்படி ஏற்படுகின்றன பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று தெய்வப்புலவரின் தமிழ்மறை கூறுகிறதே ஆகையால் உன்னுடைய பழைய மனோரதத்தை நீ இப்போது கைவிட்டு விட உன்னை கைப்பிடிக்கப் போகும் இந்த பேரரசன் மகனுக்கும் எங்களுடன் சேர்ந்து சொல்லு சித்தப்பா தாங்கள் தங்கள் பிறப்பின் உண்மையை அறிந்த பிறகும் இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று வைராகியம் கொண்டிருந்தது நியாயம்தான் அது தங்கள் பிறவி குணத்தின் பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது இப்போது நாங்கள் எல்லோரும் சொல்கிறோம் சக்கரவர்த்தியும் சொல்கிறார் முதன்மந்திரியும் சொல்கிறார் நானும் என் சகோதரனும் சொல்கிறோம் என் தோழி வானதி சொல்வதுடன் அவளுடைய பெரிய தகப்பனாருடைய மனதையும் மாற்றி விடுவதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறாள் இப்போது ஏன் தாங்கள் மறுக்க வேண்டும் என்றால் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி நீங்கள் எல்லோரும் சொல்கிறீர்கள் ஆனால் இந்த ராஜ்யத்தின் குடிமக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அது உங்களுக்கு ஒருவேளை தெரிந்திராது நாட்டு மக்களோடு பழகியுள்ள எனக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த தஞ்சையிலும் பழைய அறையிலும் குழந்தையிலும் கோடிக்கரையிலும் நாகப்பட்டினத்திலும் ஜனங்களின் விருப்பம் என்ன என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் பாண்டிய நாட்டிலும் பல்லவ நாட்டிலும் கொங்கு நாட்டிலும் ஈழ நாட்டிலும் உள்ள மக்களின் விருப்பத்தையும் நான் கேள்வியினால் அறிந்திருக்கிறேன் அருள்மொழி வரும் முறை திருமுடி வேண்டும் என்பதுதான் ஏகோபித்த மக்களின் வாக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரளைய வெள்ளத்தை எதிர்த்து என்னால் நீந்த முடியுமா நான் ஆசைப்பட்டாலும் இந்த பெரிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை என்னால் ஆள முடியுமா கடவுளே நீங்கள் எல்லோரும் பழைய மதுராந்தகர் என்று சொல்கிறார் மீது ஜனங்கள் எவ்வளவு வெறுப்பு கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை நான் அறிவேன் அந்த வெறுப்புக்கெல்லாம் என்னை ஆளாக்க அவ்வளவு பெரிய தீங்கை எனக்கு செய்யவும் வேண்டாம் நான் உங்களில் யாருக்கும் எவ்வித தீங்கும் செய்யவில்லையே மற்றவர்கள் யாரும் இதற்கு மறுப்பு மொழி சொல்வதற்குள் செல்வர் கம்பீரமாக தலைநிமிர்ந்து நின்று இந்த பேச்சு இத்துடன் நிற்கட்டும் நீங்கள் இந்த அறைக்குள் வரும் சமயத்தில் நான் சோழ ராஜ்யத்துக்கு போகிறேன் என்று வந்தியத்தேவனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அதை நிறைவேற்றியே தீருவேன் முதிய எம்பராட்டின் திருவயிற்றில் உதித்த இந்த உத்தம சோழனின் கருத்தையும் அறிந்து கொண்டேன் ராஜ்ய உரிமை பற்றி இனி பேச்சு எதுவுமே வேண்டாம் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் அத்தியாயம் எழுபத்தி நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்